0: En direct du boulevard Saint-Laurent à Montréal, on couvre et on analyse l'actualité du monde de la communication marketing, de la technologie et de l'intelligence d'affaires.
1: On explore des produits, des publicités et des tendances pour faire part de nos coups de cœur et recommandations. On présente les dernières innovations et tendances de l'industrie en lien avec le marketing numérique, le Big Data et l'intelligence artificielle.
0: Le tout sans jamais dépasser les 20 minutes, présenté deux fois par semaine, Animé par Jérémy de blois et Tim Jubinville. Bienvenue dans Marketing et Techno sur Saint-Lô. Et oui, bienvenue dans Marketing et Techno sur Saint-Lô, troisième épisode. Bonjour Jérémy. Bonjour Tim. Comment vas-tu aujourd'hui? Très, très bien. Très bien, excellent. Alors, on avait quelques suivis à faire avant de débuter cet épisode, des choses qui nous ont été partagées ou qu'on a trouvées euh, entre-temps. Premier euh, commentaire qui nous vient de la part de Jaffar de Montréal, qui nous parle d'une application euh, qui s'appelle Petit Bamboo, une alternative à Headspace et Calm, dont tu nous as présenté dans le premier épisode.
1: Oui, donc je vous avais parlé de Headspace qui était un de mes grands coups de cœur. Jaffar nous partage Petit Bamboo et nous dit que le grand avantage de Petit Bamboo, c'est que c'est en français. Donc, euh, c'est une moine française dans ce cas-ci qui, euh, qui nous parle et qui, nous, qui guide nos méditations.
0: Donc, si le en anglais ne fait pas votre affaire, il y a des alternatives qui existent. Le lien sera disponible dans la description. Et l'autre chose dont on voulait vous parler, c'est le service Apple News qui s'en vient au Canada. Du moins, on présume, c'est en bêta à l'heure actuelle dans la version iOS 12.2. Donc, probablement que le service de magazine est tranquillement en train de se mettre en place. C'est un service qui existait déjà au Canada. Donc, Apple n'aurait pas énormément de travail à faire pour l'apporter ici. Mais on voit l'application apparaître là, dans les dernières versions bêta. Donc, comme on l'avait prédit, euh, donc, continuez d'écouter Marketing et Techno sur Saint-Lô pour toujours être à l'affût de ce qui s'en vient. Et pour ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est les difficultés financières de l'entreprise Théo Taxi, donc l'entreprise québécoise montréalaise en fait de Taxi. Euh, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est des voitures 100 électriques. L'entreprise avait fait de la manchette euh, dès le lancement. Là, C'était dans toute l'époque de la controverse avec Uber au Québec. Et se différencier, en fait, elle offrait un salaire de base de 15 à tous ses conducteurs qui sont syndiqués. Elle utilisait des voitures 100 électriques. Et la promesse, en fait, c'était d'avoir une application qui était comparable en termes de qualité à celle de Uber. Donc, que la facilité euh, d'utilisation soit aussi grande, en fait, que Uber. Il y a eu quelques difficultés à la base. Déjà, la première version de l'application avait de nombreux bugs, ça pouvait être difficile. Puis après, le, la grande difficulté était au taxi, c'était qu'il n'y avait pas assez de véhicules. Donc, on commandait un taxi, mais ça pouvait prendre plusieurs minutes des fois, même le double, le triple du temps de ce qu'on aurait pu avoir avec Uber. Donc, ça ne convainquait pas les gens qui utilisaient Uber à la base de l'utiliser. Euh, mais c'est quand même une triste nouvelle là, euh, qui est arrivée la semaine dernière là, avec toutes les difficultés financières de l'entreprise. On se demande un peu qu'est-ce qui va advenir de Théo Taxi. très triste nouvelle, c'était une des entreprises précurseuses
1: là, dans le monde de la technologie, surtout à Montréal. Euh, puis, elle avait réussi à conquérir une bonne partie du marché montréalais. Puis en plus, il faut savoir que Théo euh, Taxi devait bâtir un système presque aussi intelligent que Uber, alors que le seul marché que Théo desservait, c'était Montréal. Donc Uber, lui, peut se permettre d'avoir beaucoup plus de ressources qui qu'il mise dans son système intelligent, dans son application, parce qu'il eh dessert énormément de marchés, alors que Théo devait seulement desservir Montréal. Une des grandes difficultés qui, selon moi, ont peut-être ralenti son développement.
0: Mm -hmm. puis une des difficultés peut-être plus technologiques c'est les batteries en fait les batteries au lithium on le sait avec le froid souvent c'est affecté des fois on je sais pas en tout cas moi des fois en attendant l'autobus à l'extérieur l'hiver la batterie descend pas mal plus rapidement c'est peut-être aussi le cas avec les voitures là. je pense qu'il y a pas encore vraiment d'études qui nous le démontrent, mais euh, ça a pu avoir un impact peut-être euh, si on a rechargé les véhicules plus souvent. Ça fait moins de véhicules qui sont en service sur les, sur les moments de pointe. Euh, donc, une autre difficulté potentielle là, avec, avec l'utilisation des euh, voitures électriques. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires à l'heure actuelle euh, de la part de Théo Taxi. Les rapports financiers qui étaient censés sortir en novembre ne sont pas encore sortis. Donc, il peut-être encore euh, d'arranger des choses pour que ça puisse continuer de fonctionner, aller chercher des nouveaux investisseurs. On leur souhaite. C'est une super belle entreprise québécoise. C'est le fun de voir une entreprise de taxi tenter d'évoluer puis de continuer d'innover face à Uber. Et euh, on verra ce qui adviendra de Théo Taxi pour la suite.
1: Je pense que ça nous montre aussi qu'au final, l'unicité de Théo n'était peut-être pas ce que assez de consommateurs recherchaient. Tu sais, ils parlait beaucoup de. Il montrait que c'était possible d'avoir des voitures électriques, que c'était possible d'avoir un salaire de base de, de 15 de l'heure. Puis au final, je pense que cette unicité-là, qui était à la fois la commodité de Uber, et cet aspect plus environnemental, plus sociétal, euh, au final, n'était pas assez important pour qu'un ben, qu nombre assez grand de consommateurs s'intéressent à Théo, utilisent Théo, puis au final, rendre Théo profitable. Puis, je pense qu'ils ils ont eu euh, quelques problèmes avec euh, le salaire à 15 de l'heure, parce que quand tu te compares avec Uber, qui n'est pas obligé d'avoir euh, un salaire fixe euh, de base, ben, c'est difficile de moduler son offre en fonction de la demande, parce que là, Théo doit... Euh, faire avec des, des, des salariés qui demandent un horaire, qui demandent un horaire plus fixe. Donc, je pense qu'ils ont eu beaucoup de difficultés. Euh, C'était une très belle entreprise puis on va voir euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui a de bien dans le Brésil. Oui,
0: puis moi, j'ai hâte de voir si je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup depuis le lancement du projet pilote de Uber au Québec en 2016. On n'a pas eu beaucoup de suivi de quand ça se passait de la part de l'entreprise. Il y a Uber Eats qui a été lancé dans d'autres régions, mais on n'a pas encore le service vraiment de, de covoiturage ou de taxi là, de Uber. Donc, ce serait intéressant de voir un peu euh, du côté Uber quand ça se passe euh, spécifiquement au Québec avec le projet de loi, qu qu'est-ce qu que ça les a forcés à changer? Est-ce que ça performe aussi bien dans un modèle où il y a plus de, de réglementation et de législation qui entoure ça? Ce sera à voir peut-être pour un prochain épisode. <rire> Et on passe maintenant avec une chronique spéciale cette semaine qui a été une suggestion en fait d'une auditrice Virginie, également de Montréal. Et on va parler un peu de deux documentaires qui ont paru récemment sur Netflix et sur Hulu sur le Festival Fire. Euh, donc, on vous invite à les regarder, évidemment, euh, c'est assez intéressant. Mais dans ce cas-ci, le Festival Fire, c'est surtout un un exposé sur peut-être les faiblesses ou les dangers du marketing d'influence. Euh, le marketing d'influence, qui vraiment, là, au cours des dernières années, c'est indéniable la montée que ça a eu. Euh, de plus en plus de marques utilisent les influenceurs, particulièrement pour rejoindre des plus jeunes publics qui sont très sensibles aux influenceurs, qui vraiment répondent positif, bien, positivement et qui, qui veulent un peu reproduire les comportements de ces influenceurs-là. Ils vont écouter leurs recommandations, leurs commentaires. Donc, un niveau de confiance qui est très, très élevé, un peu à la manière des... Euh, des célébrités dans le temps qui recommandaient des produits. C'était bien vu dans une publicité d'avoir une célébrité qui venait apposer son saut de recommandation. Mais là, ça n'a même plus besoin d'être une grande célébrité qui passe toujours à la télé. Ça peut être une personne qui a bien maintenu son compte Instagram, qui a su créer du bon contenu au fil des ans. Pour les jeunes aujourd'hui, en fait, c'est un peu comme un ami qui nous recommande des produits qui ne fait pas juste ça, évidemment, parce que je pense que si c'était juste de la recommandation de produits ce ne serait pas aussi efficace, mais qu'on suit au quotidien à travers des stories sur les réseaux sociaux, euh, qui fait des posts. On a l'exemple ici de Alcia en Moffett fait, qui a annoncé tout récemment qu'elle était enceinte sur les réseaux sociaux et ça a suscité énormément de réactions là, des gens qui partagent ces publications, qui même dans la vraie vie là, qui en parlent dans les conversations parce que les influenceurs sont tellement rendus présents, je pense, dans le quotidien de, des milléniaux et des générations même plus jeunes que on en parle évidemment dans le quotidien. Et c
1: est, c est, ça en est venu que les gens pas développaient des véritables liens affectifs avec ces personnes-là. Puis on voit, Alicia Mofet, mais ben, j'ai des personnes de mon entourage, moi, qui ont regardé cette vidéo-là, puis qui étaient, qui étaient vraiment touchés. Puis ça prouve à quel point les influenceurs ont, ont une place de choix dans, dans, dans l'intimité de beaucoup des, des consommateurs québécois et à travers le monde.
0: Et là, on arrive avec un cas qui est un peu dérapé, mais c'était pas quand même le premier cas. On se rappelle peut-être la publicité de Pepsi qui mettait en vedette Kendall Jenner, qui venait répondre et résoudre tous les enjeux sociétaux américains avec une simple canette de Pepsi. Ça avait extrêmement mal passé. Je pense qu'il n'y a, euh, a pas personne, en fait, qui n'a pas vu passer la vidéos, qui n'a pas commenté quelque chose de négatif par rapport à ça. Mais c'était quand même une vidéo, une publicité. Ça se L'impact se limitait vraiment sur... Aux réseaux sociaux. Ça n'allait pas tellement dans la vraie vie, créer quoi que ce soit. Là, on arrive avec le Fire Festival. Et juste pour vous mettre en contexte, c'était on vendait vraiment vraiment le rêve dans ce cas-ci. Je pense que même dans les documentaires, c'est ce qui est très, très clair. On, le festival ne s'était jamais produit. Un, on vendait un festival de musique avec des images de mannequins au bord de la plage. On avait du plaisir, on vivait le rêve sur une île euh, dans les Bahamas. Et ce qui est, Étonnant, à mon avis, c'est que ça se soit vendu, vendu aussi rapidement. Là, on ne vendait pas nécessairement le luxe, c'était des tentes extérieures euh, ou pour, je pense que c'était 250 000 US, on pouvait avoir en, une maison privée là, euh, pour nous. Mais c'est quand même spécial qu'autant de gens aient accepté ça en, vo en voyant juste les vidéos avec les influenceurs. Il n'y avait pas nécessairement de, de gros line-up d'annonce. On savait qu'elle allait avoir des vedettes, mais on ne savait pas précisément tous les détails et ça l'a viré vraiment en fiasco. C'est assez phénoménal, en fait, à mon avis. Puis je pense qu'il faut maintenant vraiment se poser des questions sur l'évolution du rôle des influenceurs. Il y a des normes sur la publicité pour la télé, pour la radio. Les gens sont surveillés. On ne peut pas dire n'importe quoi. Et c'est peut-être le temps vraiment de faire la même chose avec les publicités sur Internet, particulièrement avec les influenceurs, parce qu'à mon avis, il y a un danger là Étant donné qu'ils rejoignent particulièrement des publics plus jeunes, qui sont peut-être moins sensibles, il n'y a pas encore de courant d'éducation à comment réagir au marketing d'influence. Souvent, c'est plus subtil, c'est plus déguisé. Euh, on ne sait peut-être parfois même pas que la personne a été payée pour nous parler d'un produit ou qu'elle a reçu le produit gratuitement, donc elle, ça lui fait plaisir d'en parler. Euh, alors que si la personne est vraiment payée pour le produit, il y, a certains, il y a une certaine réflexion de plus face à son utilité. Euh, si moi, je me fais donner un produit, c'est sûr que... Si je l'aime, ça va me, ça me fait plaisir d'en faire une recommandation. Si j'avais eu à payer 1000 pour, peut-être que j'aurais été moins convaincu de son utilité dans mon quotidien. Euh, donc, je pense que déjà, là, il y a une question à se poser. On voit de plus en plus là, les hashtags ads qui apparaissent, donc les influenceurs qui essaient d'identifier, bien comme une fois les publications qu'ils créent, qui sont sponsorisées ou qui se sont fait donner un produit. Mais je ne pense pas que ce soit suffisant. Puis je pense que les gens ne sont pas assez éduqués à l'heure actuelle sur l'utilisation de ce hashtag-là pour vraiment savoir ce que ça veut dire dans le quotidien.
1: Je pense que c'est un bon premier pas dans la direction, mais il reste un, un gros travail de conscientisation d'une de, de, génération qui est plus à risque, mm -hmm. qui est plus jeune puis qui, est plus, euh, qui peut être plus enclin à, à suivre des messages, comme tu disais, qui sont subtils, euh, parfois même cachés par son personnes. Euh, puis il y a une partie de la population qui ne voit peut-être tout simplement pas là, la valeur de ces influenceurs-là. Mais on pourrait les considérer comme des personnes qui font n'importe quoi pour être vues, pour amasser des clics. Et peut-être que ces personnes-là, éventuellement, euh, feraient diminuer la qualité générale du contenu euh, médiatique qui est proposé aux jeunes. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais à ces détracteurs-là des, des influenceurs et du marketing d'influence, Tim?
0: Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce point de vue-là. Euh, C'est pas à nier complètement. C'est vrai que dans certains cas, la qualité du contenu est vraiment moindre. Je pense que par contre, on voit de plus en plus des efforts de la part des influenceurs, surtout quand ils sont en croissance pour vraiment aller créer un contenu de qualité. Ça les intéresse, eux aussi veulent présenter quelque chose de beau à leur public. Euh, mais ça a quand même des avantages d'un point de vue marketing de faire diminuer les coûts de production. Euh, on le sait, avant de faire une publicité télé, un simple 30 secondes, ça peut être extrêmement cher, sans même penser aux coûts médias pour le faire diffuser par la suite. Là, les influenceurs sont capables de faire une vidéo Promotionnel ou pas, extrêmement rapidement, souvent avec leur cellulaire, on arrive quand même avec un bon rendu, mais c'est tellement authentique, on n'a pas l'impression, tu sais, si justement c'était super bien monté, toujours, toujours toujours super léché, puis bien fait, on a peut-être l'impression que ce serait plus de la publicité traditionnelle. Là, le fait que des fois la caméra achète, que le son ne soit pas toujours super bon, ça ajoute un côté d'authenticité, puis je pense que c'est l'authenticité qui est super importante pour les influenceurs. C'est ça qui vient permettre de créer cette connexion-là entre l'influenceur et ses publics, puis qui vient ajouter de la valeur aux recommandations de produits que ces influenceurs le font.
1: Puis je pense qu'il aussi euh, un festival comme Fire, c'était la preuve de concept que le marketing d'influence fonctionne. Tu sais, ça a pris quelques dizaines, peut-être une centaine d'influenceurs pour en parler, mais au final, mission accomplie. Il y avait un site web puis des influenceurs, puis c'est réussi. Ils ont fait sold out, ils ont, ils ont vendu énormément de billets. Donc, Je suis d'accord avec toi là, sur, sur ce que tu disais à propos des de la génération qui, euh, qui peut être un petit peu plus euh, critique au point de vue des influenceurs, mais... Ça fonctionne. Puis euh, comme tu le disais, là, on va voir ben, la consentillation des jeunes à ce sujet-là.
0: Oui, puis je pense que pour les influenceurs, ça va, ça va être de faire attention avec qui on s'associe. Peut-être que pour les gens qui se sont associés au Fire Festival, ça va être une bonne leçon pour le futur de peut-être pas embarquer dans n'importe quel projet avec n'importe qui sans avoir de résultats. Parce que là, c'est un peu leur crédibilité aussi qui est entachée. Ils ont recommandé ce festival-là qui finalement. Euh peut-être même mis des vies en danger. Donc, est-ce que par la suite, cette personne-là me recommande un autre festival ou un autre événement? mais je vais peut-être être moins enclin à y aller. Donc, ça va être de vraiment faire attention aux partenariats qui sont créés par la suite, s'assurer que ce qu'on recommande, bien, on le recommande vraiment, parce que sinon, au fil du temps, bien, notre réputation va s'effriter un peu puis nos recommandations vont valoir moins cher. Donc, les partenariats qui vont se faire avec les marques vont être moins efficaces aussi puis moins rentables pour les influenceurs. Alors, ça fait le tour. On vous invite quand même à consulter euh, le documentaire, euh, le documentaire là, sur le Fire Festival sur Netflix. On va pouvoir mettre le, les euh, descriptions plus complètes en description de l'épisode pour que vous puissiez aller voir ça. C'est quand même super intéressant de voir euh, comment ça s'est déroulé, le fiasco qui... Euh, on dirait à chaque à chaque seconde qui passait, je me disais, ben non, ça ne pourrait pas être pire que ça. <rire> Finalement, à chaque fois, ça devenait de pire en pire.
1: Oui, je pense que c'est aussi une bonne... Euh... Une très, bonne, une très bonne image de ce qu'on peut appeler le Schadenfreude, qui est euh,
0: un nouveau terme.
1: <rire> un terme allemand pour dire euh, le plaisir qu'on a de voir le malheur des autres. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir, euh, un peu de façon euh, sadique, le, le malheur de, 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 de l'organisateur de ce festival. -là.
0: Tout à fait. C'est quelque chose à voir. Et on passe à la chronique. J'en ai eu, j'en veux plus ou plus. Et on connecte ça justement à l'univers des voyages. Peut-être que si on était plus organisé en voyage, ça se passerait mieux de façon générale. Euh, je vous parle de l'application kayak cette semaine. Kayak, je connaissais l'application pour aller un peu un espèce d'équivalent de Expedia là, pour trouver des hôtels, des, des billets d'avion. À moins cher, qui fait un peu de la compilation de différents sites pour proposer les meilleurs prix possibles. Ce que je ne savais pas qu'il existait jusqu'à un tout récent voyage, c'était la fonction justement pour faire le suivi de tout ce qu'on a besoin en voyage. Je vous explique assez rapidement là, on, a a on se fait donner une adresse courriel personnalisée et on peut transférer toutes nos confirmations d'hôtel, nos confirmations de billets d'avion, nos Airbnb, toutes les activités qu'on veut faire en voyage. On forward ça à cette adresse courriel. Et automatiquement, Kayak fait un espèce de répertoire de notre voyage et de toutes les activités qu'on a à faire. Automatiquement, il reconnaît les journées qu'on va être dans cette ville-là. Si on a des déplacements à faire, il va les faire pour nous. Et par la suite, ben avec l'application mobile, on a des notifications dès qu'il y a des changements ou dès qu'il y a des événements importants dans le voyage qui arrivent. Et j'ai trouvé ça super utile. Par exemple, à l'aéroport, entre deux vols, il fallait que je connecte rapidement, j'ai eu un changement de, de « gate ». Et tout de suite, j'ai eu Kayak qui a eu une notification aussitôt que ça s'est fait, qui a confirmé « hey, c'est la « gate 52 » que tu dois te rendre à partir de maintenant ». Quand je suis arrivé à ma destination, ça me disait « mes heures pour pouvoir aller faire mon « check-in » à mon Airbnb ». Donc, d'avoir ça tout centralisé à un seul endroit que je pas besoin d'aller fouiller dans mes courriels pendant, je trouvais ça super pertinent. Les billets sont tous à la même place, toutes les confirmations sont à une place euh, et donc, ça facilite vraiment le voyage. On dirait que ça enlevait un stress de savoir que ça, c'était disponible même hors ligne si je pas de connexion Internet. J'avais quand même les derniers renseignements euh, qui étaient accessibles pour moi. Et donc, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu là, lors d'un dernier voyage que j'ai assurément utilisé pour mes prochains déplacements. Euh.
1: Ouais, très intéressant. Je trouve que c'est... Euh, c'est un petit peu une application qui doit enlever du stress dans ces moments assez stressants de voyage, de connexion entre deux vols, d'aller de, arriver au Airbnb. Euh, c'est une application qui est gratuite?
0: Oui, tout à fait. Puis même les fonds, même si on ne réserve pas nos billets ou notre hôtel, avec Kayak, on peut quand même transférer le courriel. Il n'y a pas de, de discrimination là-dessus. Puis une fonctionnalité qui a été ajoutée même pendant mon voyage, que je trouvais super pratique, c'est la possibilité de créer des raccourcis euh, pour nos voyages et après ça, utiliser ça avec Siri. Donc, par exemple, je pouvais juste dire... Euh, « Hey Siri, c'est quoi les détails de mon voyage? » ça me disait la, la prochaine activité. Donc là, quand j'étais sur le bord d'entrer de à mon Airbnb, ça me disait « Hey, ton Airbnb va être disponible à partir de 16h. Il est à telle adresse. Veux-tu que j'aille te chercher les directions pour te rendre? » Donc, c'est encore plus facile. Même pas besoin d'ouvrir l'application pour avoir toute l'information dont j'avais besoin. Super belle application que je recommande fortement. J'en ai eu. J'en veux plus. Wow! <rire> Et on vous rappelle maintenant qu'on va prendre des questions euh, dans les prochains épisodes. Là, on en a quelques-unes de, de mise en place, donc vous allez entendre ça dès le prochain épisode. Mais si vous avez des questions sur l'univers du marketing, de la technologie, n'hésitez pas à nous en faire part, à nous les envoyer via notre page Facebook et on va commencer à y répondre. Ça fait quelques épisodes, ça fait trois épisodes maintenant qu'on en parle. Dès le, pro, dès le prochain épisode, là, on y répond assurément. C'est une promesse de notre part.
1: Gabriella de Sherbrooke, on te répondra sous peu. Merci.
0: Et c'est ce qui complète l'épisode 3 de Marketing et Techno sur Saint-Lô. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Tim. Et dans le prochain épisode, on vous parle des télévisions intelligentes qui pourraient potentiellement nous espionner. On va aller voir un peu qu'est-ce qu'il y en a et essayer de, de voir vraiment quelles sont les données qui sont vendues et comment les entreprises font ça. Donc, ne manquez pas ça. On se retrouve très bientôt.